0: Merhaba iyi akşamlar bugün e, gecikme rekorunu kırdık bizden kaynaklanan bir problem yüzünden kusura bakmayın e, 54. programımızı yapıyoruz bugün e, Boğaziçi Üniversitesi'nden e, Sayın Cihdam Kafescioğlu Profesör Doktor Sayın Cihdam Kafescioğlu bugünkü konumuz ve e, kendisiyle Bugünün mana ve önemiyetine <gülüyor> uygun olarak e, 29 Mayıs e, e, İstanbul'un e, tarihini yeniden okumak 1453 ve İstanbul'un tarihi yeniden okumak başlığıyla bir söyleşi gerçekleştirmek istedik. Sağ olsun bizi kırmadı geldi buraya kadar. E, öncelikle hoş geldiniz diyoruz hoş hocam. Good. Biraz böyle <gülüyor> netameli bir başlangıç oldu ama. E, <gülüyor> Kusura bakmayın artık. Ee, şimdi e, buraya gelmeden önce sizin bazı e, makalelerinizi okuyarak e, geldik. Bir de müjde aldık. Kitabınız yakında inşallah e, Koç Üniversitesi yayınlarından sanıyorum. İnşallah. Evet. Çıkacak gibi. Çıkacak <gülüyor> e, <gülüyor> <evet. gülüyor> e, Hocam bu e, 1453 Fetih meselesi e, bizde hep böyle... Ee, biraz e, politik bir e, anlam yüklenerek tabii okunan e, bir yanı var ee, 1453'ün hani hem şehir tarihi açısından hem e, ne bileyim coğrafyanın bu coğrafyanın tarihi açısından yeri ve önemi üzerine isterseniz bir giriş yapalım daha sonra e, bir takım imajlar üzerinden herhalde hmm. e, devam edeceğiz ve e, farklı bir yerden nasıl bakabiliriz? Farklı bu bir
1: yerden nasıl bakabiliriz? Fethi evet, yani bu g- günümüzde farklı bir yerden bakmak galiba e, gittikçe e, evet. zorlaşıyor bu 1453 e, Hafriyat Kamyonu'nun evet. e, 3. <gülüyor> köprü e, havaalanı yolunda yaptığı gösteri gibi olaylardan.
0: O tabi postmodern bir durum diyelim. Dört zeytin, şafiyat
1: ayrılmaz birlikteyi evet. bir, ni bir, sergileyen bir, bir, bir durum olmuş günümüz için. Hep böyle değildi aslında tabii bir hani ilk biraz böyle 1930'ların sonlarında başlayan bir merak İstanbul'un fetihini. Kutlayalım kutlama ihtiyacı diyelim 1953'te 500. Fetih yıl dönümünde ya şa- şahalı bir şekilde ama evet. biraz da kazalı bir şekilde kutlanan ve özellikle 90'larda daha fazla e, ehemmiyet verilen bu senede özellikle e, yeni kapıda çok büyük şahşayla e, kutlanan e, bir şey tabii e, bugün ne kutlanıyor ona çok fazla evet. gir- girmeyelim evet. e, diyorsunuz peki e, aslında yine de 1453 üstünde e, durmaya değer bir tarih. Tabii ki bütün işte fetihçi, daha tekil imgeler yaratan, daha dışlayıcı söylemlerin dışında da ne olduğu üstünde ve sonrasında düşünmeye e, değer. Bir defa belki hani en aşikar e, noktası e, bunun e, tabii bir önceki yüzyıl boyunca e, Bitinya çevresinde ve... Evet, e, e, e, e, Kuzeybatı Anadolu ve e, Balkanlarda varlığını sürdüren Osmanlı siyasasının bu coğrafyanın merkezi olan artık e, e, şehirden bu siyasayı yönetmeye e, başlaması bu hep bir e, bir yandan bir fetih hikayesi, e, bir zafer hikayesi olarak anlatılan bir şey aslında e, pek çok Osmanlı tarihçisince. De bir yandan da bir düşüş hikayesi. Evet. Ee, tabii ki şehrin düşüşünün de hikayesi ve bunun da çok çok ayrıntılı anlatılarını biliyoruz. Bu aslında... Belki en kısaca söylemek gerekirse Osmanlı siyasasının artık Doğu Roma'nın başkenti üzerine oturarak emperyal bir kimliği, Kazanması ve e, bu emperyal kimlikle beraber e, yeni e, giderek merkezileşen bir e, siyasi yapıya kavuşmak üzere e, Osmanlı yönetici elitinin çeşitli e, adımlar e, atması ve e, İstanbul için, İstanbul bunun neresinde duruyor diye düşünürsek İstanbul bu, bunun sahnesi olarak düşünebiliriz ama bir yandan da İstanbul bu, bu yeni siyasanın, yeni hiyerarşilerin yeni e, yönetici elitin bir yandan da kendini kurduğu kendini gerçekleştirdiği yer dolayısıyla o mekanın yeniden üretimi de siyasanın üretimiyle aslında tamamen e, örtüşen e, süreçler hani işe daha yukarıdan bakacak olursak aslında e, göreceğimiz e, bu başka yerlerden de bakabiliriz. Tabii. Bir yandan şehrin kuruluşunun diyelim nüfus boyutunu göz önüne alabiliriz İstanbul Osmanlı İstanbul'u büyük ölçüde sürgünlerle kurulmuş bir şehir biliyorsunuz 2. Mehmet şehrin alınmasından sonra ee, isteyen herkesin gelebileceğini ve e, mülk sahibi olabileceğini söylüyor ama o sırada çeşitli e, s- bir takım e, iktisadi kaygılarla da oluşan politika değişiklikleriyle birlikte bunun tam da olamayacağı aslında ortaya çıkıyor ve İstanbul'un iskanı ki işte Bizans'ın sonunda aşağı yukarı 50 binlik bir nüfusu hı hı. olduğu düşünülüyor o ee, Büyük bir e, nüfusun e, şehrin istilası sırasında e, kaçtığı, e, ciddi sayıda insanın hayatını kaybettiğini tabii ki düşünmek gerekiyor. Yani boş bir şehirden esas olarak, neredeyse boş bir şehirden bahsediyoruz. Bu daha çok gene Osmanlıların yeni aldıkları yerlerden zorla sürgün ettikleri insanlarla ki bunlar da Rum cemaatler, Ermeni cemaatler, Yahudi cemaatler, Müslüman cemaatler ve gene yukarıdan baktığımız hikayede çok başarıyla kurulan bir şehir aşağı yukarı işte bir 1470'lerde elimizde İstanbul'un ilk nüfus tahliri var, bir 70 bin10 bin nüfusu olan bir yerle karşılaşıyoruz. Gelenlerin anlatılarına baktığımız zaman, Biraz daha farklı bir şey görüyoruz.
0: Aslında kimse buraya gelmek istemiyor. Evet. Ee, Hatta galiba ben bir şey okumuştum. Şey, ağıtlar falan yakılıyor. İstanbul'a evet, gidenler. Evet, işte evet. Gitmemek için ağıt yakıyorlar. <gülüyor> evet, vesaire evet, teşvikler evet. oluyor değil mi? yani işte gelirseniz size işte... E, Toprak vesaire evet, bir şeyler. Evet, evet. Ya yani
1: gelirseniz mülk, mülk sahibi hmm. olacaksınız gibi teşvikler oluyor. Ama sonra dediğim gibi o teşvikler her zaman yerinde evet. kalmıyor. Verilen mülkleri kira konuyor. O zaman insanlar peki biz. Niye, Niye kira gidiyor? veriyoruz diyorlar, geri gidiyorlar, aileler parçalanıyor. Bir grup bunu Halil Bey, Halil İnan dikkat çekmişti. İlk bir grup Bursalı tüccar, daha güçlü insanlar belli ki işte İstanbul'a getirilmemek için ellerinden ne gelirse yapıyorlar. İbranice, Ermenice, Türkçe çeşitli ağıtlar ve anlatılar var evet. elimizde kalmış bu dönemden. Biraz bu tabi Konstantinopolis'in ilk kurulmasına da benziyor. O zaman evet. da Konstantin kurduğunda da burası pek kimsenin gelmek istemediği bir yer. Bugünkü İstanbul'da
0: çok hayal edemediğimiz <gülüyor> durum ama Taşı e...
2: toprağı altındaymış Taşı...
0: <gülüyor> o zaman. Ama, e, ekmek <gülüyor> ve şey, dağıtma hikayesi de vardır. yani e, Şehir Halkına bedava e, gıda dağıtma vesaire. Hmm. Yani Bizans'ta da öyle bir hmm. şey var. Sanıyorum Osmanlı'nın da bir, bir döneminde böyle bir e, şey durumu var. Yani insanları e, şehre ısındırmak için, Bak, için tabii, şehri biraz tabii. şenlendirmek için şenlendirmek eskilerin için, lafıyla. Şenlendirmek için tabii
1: ilk kurdukları şeyler, imaretler onlar da hem insanlara... Daha sayıda da olsa kalmak için imkanlar sunan yemek yemek sunan evet. e, yerler bir, bir bir başka anlatıyı böyle kurabiliriz düşünebiliriz en evet. azından bu bu bu tarihin içinde bunun da olduğunu e, bilebiliriz. E, bir de tabii aslında buranın başkent olmasını istemeyen çok önemli gruplar var, evet. değil mi? daha uh, uçlara ait gruplar Osmanlı topraklarının uçlarına ait gruplar daha uh, gazi uh, uh, derviş uh, tabanını oluşturan uç beylerinin gruplar aslında İstanbul'a yerleşmenin bir merkezileşme uh, uh, fikrinin parçası olduğunu uh, çok iyi e, biliyorlar. Dolayısıyla e, ciddi bir muhalefet var e, İstanbul'un e, başkenti olmasına. Bunun da çeşit, çeşit hikayelerini başka başka yerlerden takip etmek mümkün.
2: Bir yanda merkezileşmek isteyen bir işte, işte imparatorluk e, mefhumunu isteyen bir kadro var.
1: Hı hı hı. Değil mi
2: hocam? Diğer tarafta da daha böyle Adem merkeziyetçi işte bu kozaya meilli hmm. e, bir şey var e, kanat var böyle hmm. aslında bir fetih sırasında da aslında bu var fetih fethi, evet, şey öncesinde de yani bir böyle bir yaratıyor herhalde e, iki, iki parti var bir güvercinler var bir işte şahinler var bir, bir tarafta işte fethedelim bir an önce işi bitirelim diyenler var diğer tarafta da işte daha sükunetle gidelim eee hmm. Biraz daha böyle güver, güvercin vari, işte tavır evet, alanlar var.
1: Öğretmeyelim <gülüyor> Evet. Var.
2: Doğru. Evet, yani evet. şey değil, şimdi biz bu, buradan Peki baktığımız şey zaman şey şey... sadece fethi, evet, fethi, evet. Fethi, fetheden, yani FET'e odaklanmış bir siyasi iktidar görüyoruz ama aslında öyle değil. Yani şimdi e, çeşitli e, partiler, fraksiyonlar, yani, <gülüyor> klik, klikler evet. var ve e, o zaman içinden baktığın zaman da farklı farklı düşünceler var.
1: Tabii ki, evet evet evet.
0: Görsellerimiz hazır Bizim... galiba. Şimdi bir demin bir tanesini girdik. Hı. İsterseniz yavaş yavaş onlar üzerinden de konuşalım, hocam. Hı.
1: Tabii, e, bir e, ha, şöyle bir. E, bu dönemin esas figürü 3 Fatih
2: 3 Kayser 3 İstanbul yolu
1: Evet kendisine Kayseri, Kayseri İkinci Rum da diyor 2. Mehmet evet. biliyorsunuz Sultan, Han, Hakan gibi titrilerin yanı sıra bu, bu üç resmi yan yana koyayım Mayı seviyorum, biraz bu bahsettiğim hani tekil olmama, tek bir anlatının içinde evet. ilerlememe halini bir de aslında böyle bu, bu dönemin, bu ana figürünün temsilleri üstünden de düşünebileceğimizi evet. biraz gösteriyor. Bu en sağdaki Centile Bellini'nin Fatih portresi. Evet. Bu, Türkiye'de ilkokulu ve ortaokulu liseyi okumuş olan herkesin, herkesin mutlaka bilgi. tanışmış evet. olacağı <gülüyor> mutlaka bir tarih kitabının kapağında muhtemelen olmuş olacak bir resim onu tanıyoruz diğer ikisini belki biraz daha az evet. tanıyoruz biri Sinan Bey isimli Raguzalı bir ressam tarafından eğitildiğini bildiğimiz daha kitap resmi minyatür üslubunda çalışan en sağ soldaki Akkaş. evet bir resim ama görüyorsunuz bir büst resmi evet. profilden gösterilmiş ortadaki belki en alışılmadık olanı o bir baskı. Fatih'i resmettiğini nereden biliyoruz? Evet. Şimdi göremiyoruz herhalde ama sağ alt köşesinde El Gran Turco evet. yazılı. O 2. Mehmet'in İtalyan dünyasında tanındığı evet. isim. Bir uzaktan profil olarak andırıyor ama bir yandan da son Bizans imparatorlarından 8. Yohannes'in bu Florence Ferrara konseyi sırasında İtalya'da yapılmış olan bir portre resminin bir uyarlaması evet, aslında çok ona çok benziyor evet. değil mi? Bir yandan da böyle bir fantastik başlığı var. O da böyle bir İskender kimliği verdiği şeklinde bu evet. imgeye yorumlanıyor. Belki bu üç resmin en ilginç tarafı. Bunları böyle yan yana koymak da biraz yanıltıcı. Çünkü soldaki ve ortadaki resimler şöyle aşağı yukarı belki o 15 santim filan civarında hmm, oldukça küçük, küçük şeyler. Yani. Öteki biliyorsunuz çok büyük olmayan ama gene de bir yağlı boya portre. Bunların üçü de II. Mehmet'in hayatında Topkapı Sarayı koleksiyonunda bulunuyorlardı. Yani Padişah'ın kendi resim koleksiyonunun parçasıydılar. İlginçlikleri de buradan evet. kaynaklanıyor belki. ki kendi imgesinin bu farklı şekillerini evet. aslında belki ilgiyle, merakla ve istekle bir arada tek tutup yani, bulunduruyordu.
0: Yani hem Batı'dan ressam çağırıp bayağı Avrupa tarzında değil mi bir suretini hı hı. yaptırması daha sonra sanıyorum ikinci beyazıt oğlu bunu mezattı. E, satışa çıkartıyor. Öyle hı hı. bir efsane vardır ve şimdi National Gallery'de büyük olasılıkla bir e, Venedik e, elçisinin bunu satın aldığı ve Venedik'e götürdüğü gibi bir böyle tam hı hı. bilinmiyor tabii evet, hani evet, Böyle bir şey evet. var. Ama mesela ondan sonra gelen hiçbir sultanın 19. yüzyı 2. Mahmut'a kadar en azından hani böyle batılı tarzda bir e, resim yaptırma şey yok aradan bir 400 sene falan hmm. geçmesi gerekiyormuş herhalde
1: çok sayıda resim var aslında ama zannediyorum böyle saraya ressam çağırıp evet. portresini yaptıran kimse, kimse yok daha yok. fazla aracılar yoluyla yine de Süleyman döneminde de sonrasında da kendi resimlerinin Avrupa çevresinde de dolaşımda olması bir dereceye kadar sağlıyorlar yani Yaptıran hiç... yok ama evet, evet e, şeyleri var işte portre albümleri e, evet. var daha Osmanlı evet. resmi e, tarzında hani portrecilik bir şekilde devam ediyor ama bu tam tam bu haliyle değil. Evet.
0: Diğer resme geçelim mi?
1: Tabi diğer,
0: diğer e... bir harita geldi.
1: Hı hı. A- bu da yani gene 15. yüzyıldan gene İstanbul'un fethi veya düşüşü sonrasındaki dönemden bahsedecek olursak gene belki sıkça karşılaştığımız İstanbul imgelerinden biri bu da bu Civan Andreas Vavassore isimli bir Venedikli haritacının Aşağı yukarı 1520 civarında bastığı yayınladığı bir İstanbul görüntüsü ama içeriğinden gösterdiği binalardan biz bunun aşağı yukarı tam ikinci Mehmet'in saltanatının sonunda belki hemen sonrasında 1481 civarında hazırlanmış olan bir çizimden kopyalanarak yapılmış olduğunu, Tahmin edebiliyoruz. Burada gördüğümüz de aslında bir bakıma bu biraz önce anlattığımız bu ana hikaye bir başkent kurulması, bir başkent mekanının kurulması, bunun anıtsal noktalarının, simgesel noktalarının kurulması ki orada işte Topkapı Sarayı, camiye çevrilmiş olan Ayasofya, işte ilk saray, 2. Mehmet'in büyük külliyesi, işte şehrin bir kıyısındaki yedi kule bunların hepsini görmek mümkün ama bir yandan da çok çok detaylı bir imge bu. Aslında ne kadar detaylı görülebiliyor bilmiyorum ama şehrin birçok Bizans kilisesi bunun üstünde işaretlenmiş durumda. Latin kiliseleri işaretlenmiş durumda. Denizlere baktığımızda da gene ilginç bir çoğullukla diyelim karşılaşıyoruz. Bu bu gemilerden birinin bayrağında hilal görüyoruz, bir diğerinde Venedik aslanını kanatlı Venedik aslanını görüyoruz, bir diğerinde de bu çift başlı Bizans kartalını görüyoruz. Bu böyle şehrin çok kimlikli <gülüyor> halinin aslında evet. bu senelerde hala resmedilir olduğunu bir belki... ilişkisi var yani hala
0: böyle çok kimlikli bir e, imaj yaratacak kadar e, demek ki bir e, bu bugünün hı. belki yani çok fazla anlayamayacağı bir hı hı. E, evet, şey durumu evet, var. Evet, evet, evet. Çok keyifli evet. bir yapı var. Ee, evet. bu, galiba bu haritanın ta 17, 18. yüzyıla kadar bir sürü versiyonu üretilmiş Kopyaları değil mi? Var, evet. Ben şeyi hatırlıyorum, fakat e, sultan madalyonları altta dizilmiş <gülüyor> mesela 3. Murat'a kadar olanları biliyorum. 3. Murat at üstünde en ortada evet, falan öyle evet, versiyonları evet, falan da yapılıyor. Evet evet. Evet. Çok başarılı ee, bir şey.
2: Sürekli ötüyor o zaman
0: yani. Evet yani 1800 1740'lara kadar sanıyorum bu devam ediyor. Yani bunun böyle çok çeşitli Ama versiyonları da var. Aslında
1: yapıyorlar. çünkü ıı, İstanbul'un hani böyle bir kuş bakışı İstanbul manzarası dendiği zaman sürekli üretilen dediğiniz evet. gibi harita bu oluyor. Biraz bu şeyle ilgili. Kolay bir şey değil bu dönemde modernite öncesinde şehir hı hı. görüntüsü yaratmak. Ee, iktidarların bu verdiği izin açısından da kolay bir şey değil. Çünkü bu böyle hem siyasi hem askeri açıdan önemli bilgi barındırdığı düşünülen şeyler. Haritalarda öyle şehir görüntüleri, şehir haritaları da öyle belki o sebeple de ee... Bu görüntünün başka birkaç görüntünün bir şekilde e, e, gene Osmanlı yönetici ilitinden bilmediğimiz ya da ancak tahmin edebildiğimiz kişilerin bilgisi dahilinde bunların yapıldığını söyleyebiliyoruz ama e, sonrasında ee, yeni bir imge oluşmamasının sebebi de belki hani kimsenin girip bu derece detaylı bir e, resmi tekrar oluşturmamış evet. olması e, olabilir. Onun yerine dediğiniz gibi e, haritayı bırakıp ona bağlı olan anlatı değiştiriliyor. Evet. İşte o Bizans kartalı ve Venedik aslanı kaldırılıyor. Onun yerine e, hanedanın e, portreleri evet, portre ve e, işte e, at üstünde bir sultan imgesi evet. yerleşiyor. O zaman çok daha fazla hanedan kimliğini öne çıkaran e, ve hanedan şehri kimliğini öne çıkaran bir, bir şehir resmi. Payitaht ne evet, <gülüyor> e.
0: evet, devam edelim mi? tabii. Burada ne Burada, var?
1: biraz hani şehrin imgeleri üstünde düşünecek olursak o soldaki daha tabii modern zamanlarda üretilmiş bir bir Bizans Konstantinopolis'ini gösteren sağdaki gene muhtemelen tanıdık olabilecek bir imge bu da ilk kopyası 1420'lerde Üretilen e, Cristoforo Buendel Monti e, isimli e, coğrafyacı e, ve e, seyyahın e, e, yazmış olduğu Adalar kitabı, The Liber Insularum Arke Pelagi isimli e, kitabın son imgesi bu. Adaları hmm. gösteren bir resim. Son son imge bir yarımada Konstantinopolis. Bu kitap geç orta çağların en popüler coğrafi kitaplarından biri. Çok sayıda kopyası var. Zannediyorum 60-70 civarı bilinen kopyası var. Bir
0: tanesi de Fatih'in kütüphanesinde
1: var. var. Evet, evet, evet, evet. Evet, bu Osmanlı koleksiyonlarında da epeyce yer almış. Aslında daha sonra Osmanlı tarzında şehir görüntüleri yapacak olan, mesela Matrakçı Nasuh'la birlikte çalışmış olan ressamları da muhtemelen etkilemiş. Onların da başvurmuş oldukları Bu Fethi öncesi herhalde
0: tek şeydim mi hocam? Yani Fethi öncesinde yapılmış, benim bildiğim tek İstanbul.
1: Doğru i̇şte mu? bunların il, ilginç e, yanı e, 1420 civarından elimizde bir yazma var. E, diğerlerinin pek çoğu. E, 15. yüzyılın ikinci yarısında üretilmiş. Yani Peki, a- Bizans düştükten sonra üretilmiş ama Bizans Konstantinopolisini göstermeye a- devam etmişler. Evet. Biraz <gülüyor> da bu yani haritaları biz hep… Hüsvet etti Hala öyle görüyoruz gibi olmuş. Tabii, evet. Yani harita dediğimiz zaman hep biraz gerçeklikle ilişkisini kurmaya evet. çalışıyoruz. Daha fazla gerçeklik bekliyoruz a- haritalardan. O yüzden de hep bunları Bizans şehrinin resimleri gibi görüyoruz. Ama işte bunlar 1480'lerde aşağı yukarı yapılmış ve şehrin Bizans kimliğinin özellikle altını çizmeye devam eden
2: imgeler. Tabii bugün bile aslında bu şey problem var ya haritada gerçeklik problemi. Şey, şey yansıtıyor mu? Gerçek coğrafyayı yansıtıyor mu? Yansımıyor mu? işte e, ideolojiyle. Evet. Nereden başla? İşte şeyin yani? bu, özellikle Hatsı'nın başlattığı bu şey problemi var işte. Gerçeği yansıtıyor mu Mercator e, haritası? Gerçeği mi yansıtıyor yoksa bir ideolojik bir araç mı? Evet. Onunla aslında hani şey e, geçmişi çok e, derinlerde yani bugün tabii, hani tabii, çok tabii, matematiksel tabii. olduğunu falan düşünüyoruz ama tam tersine daha böyle evet. e, ideolojik Peki hocam bir şey soracaktım. Bir haritalar veyahut da bir imajlar var. Fetih sonrasında bir de imar var. Hmm. Bunun arasında şehrin imarıyla bir fiil imarıyla şehrin imajın, imajının tahayyülünün imar arasında ilişki var mı? Yani uh,
1: Var tabii ama uh, Hani bir, bir ya hem mekanın hem de imgenin e, hem farklı farklı hem de bir arada kurulduğunu e, aslında söylemek mümkün. Tabi burada hani mekanı oluşturan kim, imgeyi üreten kim, mekanı kullanan kim, imgeyi kullanan, gören, bakan, ona erişimi olan kim gibi e, sorular da çıkıyor ortaya onunun da üstünde düşünmek lazım hani bu Vavassori görüntüsünün hani bir şekilde Osmanlı elitinden birinin birilerinin işin içine girerek yapılmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledim dolayısıyla hani şehirde kurulan yeni Osmanlı Kimliğini yansıtan mekanların o haritada da görünmesi muhtemelen tesadüfi değil. Aynı senelerde yine hem tarih yazıcılığında hem edebiyatta da şehrin imgesinin yeniden yapıldığını takip etmek mümkün bu dönemin bir takım ana alanlarını, ana anıtsal mekanlarını ve yine emperyal yapının kurulduğu mekanlarını, diyelim Topkapı Sarayı gibi, 2. Mehmet'in külliyesi gibi mekanların, hem şiirde hem tarih yazımında özellikle üstünde durulduğunu, bunların yeni anlatılarını, bunları hem estetik olarak hem de siyasi olarak değerlendiren yeni bir yazının ortaya çıktığı seneler.
0: Evet. Ben bu konuşma, yani siz şey yaparken hep aklıma bu Fatih Camii ve onun altındaki işte bu Kutsal Havariler hı, Kilisesi hı, e, vesaire geliyor. Hep onun altında da bir pagan aslında tapınağı olduğu e, çok tartışılan Kıştı bir şeydir. Mence. Aynı mekanın üzerine böyle kat kat yükselen ve işte e, her dönemin e, en güçlü hakanının veya hı. hükümdarının bir şekliyle orada hani kendine e, sanki bir mekan yaratma hı hı. E, isteği arzusu olmuş ve e, bunları belki dikey bir kesitle şey yapsam bu şehrin ne bileyim 2000 yıllık veya 3000 yıllık bir hmm. tarihi e, şeyini e, görmek belki mümkün hmm. olabilirdi yani hmm. böyle bir e, gerçeklik de var değil mi hocam?
1: Evet evet evet. Evet. Ee, böyle devamlılıklar çok kuvvetli İstanbul'un tarihinde. Biraz da o yüzden bu 1453'ü bu kadar büyük bir kesilme noktası olarak görmek ve tamamen bir yeniden başlama noktası olarak görmek birçok şeyi göz ardı etmemize evet. yol açabiliyor. Hani Topkapı'nın kurulduğu yerde Bizans Akropoli biliyoruz, i̇şte Fatih Gülyesi'nin yapıldığı yer Havariler Kilisesi'nin olduğu yer yedi kule işte şehrin altın kapısına bitişik olarak evet. yapılıyor gibi ya da işte şehrin esas ticari alanlarından birine bir takım işte tahta Kale hamamı gibi daha sonrasındarüten Paşa Camisi gibi Osmanlı varlığını anlatacak yapılar ee, e, ekleniyor Bir takım merkezi alanlar hem şehrin simgesel yapısı açısından hem de e, çok daha hani e, liman yapılarını düşünecek olursak evet. coğrafyaya bağlı çok daha işlevsel olarak kullanılan alanlarda böyle devamlılıkları e, görmek çok mümkün
0: ana aks mesela hiç değişmiyor. Mesel evet. yolu hiç değişmiyor. Hı. Hı. Ve hı. o ana aksın üzerinde iki işte forum alanları mesela hı. işte Prompteodos'un üzerine getiriyor. Eski Sarı'yı kuruyor. Hı. Yani hı hı. değil mi? Öyle bir yani aslında bir e, devamlık fikri var yani. Tabii o Diğer Rumun, Kayseri'yim e, unvanı ben bugün onu paylaştım e, Cemal Hoca'nın kitabını e, şey yaparken. O da Rumilik üzerine hı, falan şey yapıyor. Hı, hı. E, böyle hani e, bugün baktığımız zaman hani e, biraz yadırgacağımız birçok bir şeyi Asla kendine yakıştırıyor yani bir yandan da sanki. Hı hı hı hı. Yani buradaki az önce gösterdiğiniz portrelerde bile o çeşitliliği görmek mümkün Doğru, sanki. Doğru, işte doğru. <gülüyor> Yadırgadığımız işte... için
1: biz biraz herhalde.
2: <gülüyor> Ama oradan... Dünyanın,
1: me- o dünyanın dışında olmalı.
2: Modernizm. Olmanızın... De yani. me- meşruiyet şey, devşirdiği için oradan, de. meşruiyet devşirdiği için çok bence rahat kullanıyor. Bir de tabii, e- gözden kaçan şey şu... E- 15. ya 16. yüzyılın bir Osmanlı insanının idraki e, hatta devlet adamının idraki şu şey üzerinden gidiyor e, mağlubiyet görmemişler e, hakimler e, ve çok rahat bir şekilde yani Bizans'ı işte bilinen e, dünyanın en e, köklü siyasi iktidarını yenmişler ve e, onun bir e, meşruiyet şeylerini Ünvanlar. ünvanlarını kullanabiliyorlar ama şimdi bu dönemden baktığımız zaman şöyle bir durum var yenilmiş bir yani Avrupa karşısında yenilmiş bir millet var ve biraz boynu bükük yani tam şey yani bir taraftayken yani çok güçlü ve şey dünya şeyi devirmiş hani Ring, ringin şeyini devirmiş, kralını devirmiş ve çok rahat bir şekilde onu kullanıyor. Ama diğer tarafta da çok e, Yenilgilerden kurtulamamış bir şey var. Eziklik, eziklikle beraber e, nasıl diyelim bir e, utanç duygusu var ve bundan şey yapamıyor. Hatta e,
0: bir ek yapayım ben sana ilk e, fetih kutlaması İttihat Terakki döneminde Balkan Savaşları işte 1913'te Fatih Camii'nde ben bugün birisi paylaştı. Hmm. Fotoğrafı e, Cemal Paşa konuşuyor işte. Hmm. İlk fetih kutlamasını 14, 1913'te yapıyorlar. Çünkü İstanbul'u kaybetme riski hmm. var. Yani o hmm. çok güçlü hmm. bir ihtimal olarak ortaya çıkıyor. Ve o güne kadar kimsenin aklına gelmeyen bir 29 Mayıs şeyi başlıyor. Sonra da işte e, biliyorsunuz Demokrat Parti dönemi 1953'te e, bu konu tekrar gündeme geliyor. Demokrat Parti sanıyorum 1953'teki kutlamaları resmen hükümet olarak yapmıyorlar. Yani bir şey var. Öteler ee, bayar
1: gelmiyor. Yunanistan'ı gücendiriz falan filan. Öyle
0: bir hikaye de yanlış hatırlamıyorsa o evet, var evet, değil hocam?
1: Evet, evet. o, o, o günkü kut- siyasi, uluslararası konjonktürde uygun bulmuyorlardı evet, resmi evet. bir kutlama olarak yapmayı. Ee, Edward Said'in Başlangıçlar e, isimli bir kitabı var. Bu ee, bir edebiyat çalışması aslında ama başlangıç fikri neden, hangi zamanlarda cazip hale geliyor? Neden çok tutunduğumuz bir fikir ve imge haline geliyor gibi bazı soruların peşinden gidiyor. Bunu... Işte romanla 19. yüzyıl edebiyatına bağlıyor vesaire ama bir yandan da şöyle bir şey söylüyor eğer bugün çok önemli değilse insanlar ıı, hiçbir zaman başlangıçlarla pek ilgilenmezler ancak, ancak bugün o, o başlangıçla ilgili olan bir şey varsa evet. geri dönüp onu yazıp ama bir yandan da Yazarken de kesinleştirip artık sorgulanmaz bir şey haline getirip bir kemikleşmiş bir başlangıç noktası haline getirip onun onun yarattığı tanımlılığı onun evet. onun yarattığı bütünlüğü aslında ararlar diyor bu sizin anlattığınız işte 1913 1953 sonra 1994 2017 <gülüyor> vesaire vesaire aslında <gülüyor> bize hep <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hep hep böyle noktalara belki o o başlangıcı Yeni yeni anlamlar kazandığı noktaları
0: geri götürüyor. Evet hocam. Ee, devam edelim mi görsellerimize? E,
1: edebiliriz.
0: Bir sonrakini um, alalım. Bu? Gene bu, Bondi'nin 10
1: Bu 10. da 10. şimdi bu, bu. Haritalardan bahsediyorsak haritaları nasıl anlam kazandığından anlam yansıttığından bahsediyorsak bu biraz önce bahsettiğimiz Bondal Monti haritaları içinde çok ilginç bir tanesi. Evet. Bu 90'lı yılların başında keşfedildi, Düsseldorf Üniversitesi'ndeki kütüphanesinde duruyormuş bulundu. Bunun ilginç yönü biraz önce bu bahsettiğimiz bu hep Bizans Konstantinopolisini göstermekte olan bu Monti haritalarından farklı bir şekilde birdenbire gene bir adalar kitabının içinde gene aynı metnin içerisine yerleştirilmiş ama bu defa Osmanlı şehrini gene 1480 81-82 civarında ki şehrin ana yeni anıtlarını ve eski anıtlarını, nodal noktalarını gösteren bir resim. gene ne kadar detaylı görülebiliyor bilmiyorum ama Ayasofya'yı en ortada, aşağı yukarı, bu Suriçi şehrinin ortasında Görebiliyoruz. Gene 2. Mehmet'in camisini, Topkapı Sarayı'nı görebiliyoruz, Galatayı ve Kulesi'ni görebiliyoruz. İşte Mahmut Paşa Camisi orada ve işaretli durumda. Ama bir yandan da böyle aşağı yukarı 1455 senesinde Osmanlılar... Şehri aldıktan iki sene sonra yerinden indirilen bu Ayasofya'ya bitişik olan Augusteon Meydanı'nın anıtsal heykeli olan at üstündeki Justinian Hı. heykelini de orada yerli yerinde görüyoruz. Yani gerçek birliği yansıtan bir görüntüyse aslında. Bir yandan da böyle hem yeni anıtları hem yakın zamanda yerinden edilmiş olan anıtları bir yandan da Ayasofya'yı belki de böyle bir... <gülüyor> ideal çoğulcu bir mabet olarak bir yandan yani minare minaresiyle, bir var. yandan kubbesinin üstünde hacıyla gösteren, tabii ki bu değildi muhtemelen tabii yapanın ki. fikri fakat gene de mümkündü bu şekilde göstermek. Gene şehrin hem Bizans hem Osmanlı kimliğinin bu dönemde, şehir mekanı üzerinde ve üzerinden yansıtılır olduğunu evet. bize anlatan imgelerden, ilginç imgelerden
0: biri. Bir de sanıyorum Matrakçı'nın daha içerden bir şehir. Şeyi hmm, var
1: evet, evet. O da buralarda. Hatta Onunla hemen, evet. Hemen şurada.
0: Bir sonraki alabilir miyiz? Matrakçı daha böyle bir Matrakçı Nasuh'un İstanbul'u.
2: Hmm. Evet. Daha canlı ve yeşil.
0: <gülüyor> evet. İlhan Berk'in Galata ve Pera kitabında hmm. Matrakçı e, Nasuh evet, üzerinden anlatıyor. Ve yani tabii tamamen bazı şeyleri hayalendiriyor şey hmm. yapıyor falan hmm. ama o kadar canlı anlatır hmm. ki. Evet. Yani sanki matrakçı ile beraber geziyormuş gibi çok bütün o sokakları tek evet, tek. Evet,
2: evet, ee,
0: evet. Yakınlarda yapı kredi yayınları onu böyle görsel merselli hem Galata da, hem evet, evet. bastı. Ben ne zaman matrakçı nasıl görsem aklıma İlham Berk <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Çok güzel bir
1: anlatı
0: Bu e, herhalde artık tamamen bir hani İslam kenti bakışıyla yapılmış değil mi? Yani
1: Evet, evet, evet. Ya yani aslında bu belki 15. yüzyıl ikinci yarısının ikinci Mehmet'in, ikinci Bayezid'in Bu dönemlerinin bu Bizans'la çok daha yakın, çok daha belki samimi (gülüyor) diyebileceğimiz ilişkisinin farklılaştığı bir dönem. Gene İstanbul için antik geçmişi de Bizans geçmişi de aslında hiçbir zaman yok olmuyor tabii ki Ne, ne resimden ne ne edebiyattan ama bir derecede silikleştiğini söylemek mümkün. Özellikle de söz konusu olan hanedan tarihleri, hanedan anlatıları e, ise yani e, belki emperyal kimliğin e, 2. Mehmet döneminde işte hem bir İskender e, göndermesiyle hem bir İtalyan portresiyle vesaire yapılabildiği dönemden e, uzaklaşıldığı gibi İstanbul'un da hem Bizans hem Osmanlı kimliğiyle bir arada yansıtıldığı e, dönemden o şekilde anlamlandırıldığı dönemden de uzaklaşıldığını söylemek mümkün matrakçı İstanbul'unda da gittikçe bu aslında bir hanedan şehri evet. görüyoruz bir yandan İslami anıtların çok görünür olduğu, bir yandan da hanedan saraylarının e, görünür e, olduğu, e, yönetici elitin yaptırmış olduğu hemen hemen her şeyin e, küçük küçük çeşmelere varana kadar orada görünür e, olduğu bir çeşit bir bahçe
0: şehir aslında evet. değil evet. mi? Ama ve çok böyle ayrıntılı ve evet, çok, çok gerçekçi çok, evet, olarak. Evet, evet. Burada tabii bu Bizans kimliğinin yavaş yavaş dev, devşirilmesi diyeyim ben bir Hı. anlamda. Herhalde bu kubbeli büyük kiliselerin camiye çevrilmesi politikasıyla da çok hızlanan bir şey. Bunun en hani bildiğim kadarıyla Hızlı yapıldığı dönem, hmm. e, Beyazıt ve hmm. e, Yavuz dönemi, hmm. hani Kanuni döneminde artık neredeyse kalmıyor yani hepsini hmm. neredeyse e, şey yapıyor ve sadece düz çatılı hani kiliseler, Bazilikal bildiğim kadarıyla e, kiliseler geriye kalıyor. Onun dışındaki bütün hmm. değil mi işte vefa kilise e, camisi veya ne bileyim Bodrum camisi hmm. Laleli'deki hmm. vesaire, Ayasofya'dan başlayarak bu böyle hmm. bir şey yapıyor. Ama bir yandan da herhalde ana akslar ve şehrin genel yerleşim şeyi hep aynı kalıyor. Az önce de hani onu şey yaptık. Mesela bir kırılma noktasından bahsedebilir miyiz? Yani böyle hızlı bu kimliğin hızlı devri. Transforme olduğu bir dönem veya bir kırılma noktası var mıdır hocam? Yoksa bu zamana yayılmış tedici bir süreç midir yani?
1: Tabi tedrici bir süreçtir. Bir yandan da bir takım belki hızlandığı noktalar evet. olduğunu söylemek mümkün. Bir tanesi dediğiniz gibi aslında ile birlikte başlayan bir şehrin dini yapılarını İslamlaştırma sürecinden çok açıklıkla bahsetmek mümkün. İkinci me- Mehmet döneminde Ayasofya dışında e, zannediyorum yalnızca dört kilise. Hı hı. E, i̇lk olarak camiye de çevrilmiyorlar. E, i̇şte Ayasofya tabii ki camiye çevriliyor ama işte Zeyrek e, kilisesiz. Camisi olarak bildiğimiz yapı Pantokrator Kilisesi önce işte e, e, Zeyrek Medresesi e, olarak e, kuruluyor. Bir başka yapı e, e, imaret olarak kullanılıyor. Bir başka yapı hastane olarak e, kullanılıyor. Ancak e, Fatih Külliyesi tamamlandıktan ve bütün o işlevler yani medrese işlevi, imaret işlevi, hastane işlevi orada yerleştikten sonra bu yapılar mescit haline geliyor. O zaman Zeyrek Mescidi, işte İmaret Mescidi vesaireyi görebiliyoruz. Kalenderhane var bunlardan evet. bir tanesi. O da bir derviş zaviyesi
2: olarak kullanılıyor. İhtiyaçtan kaynaklanıyor. Biliyoruz. Yani. Evet, evet. Yani bu evet. şey de ideolojik bir yanda. Bir yeniden ihtiya- kullanım ihtiyaç.
1: gibi. Yani Ayasofya tabii ki istisna. Bunların içinde çünkü şehrin başat dini anıtı ve Osmanlıların da bütün İslami geleneğinde yüzyıllardır farkında oldukları bir yapı ama onun dışında kiliselerin camiye çevrilmesi 1480'lerde başlayıp devam eden bir şey. Burada gene biraz hani hem imaj ve mekan arasındaki bağlantılardan bahsettik ve ek biraz kopukluktan da bahsetmekte fayda var. Çünkü Osmanlı tarihlerini okursanız fetihlerle ilgili, İstanbul'un fethiyle ilgili ama aşağı yukarı bütün fetih anlatılarında söylenen şey hep çanlıkların yıkılıp minareler dikildiği hı hı. kiliselerin camiye çevrildiğidir. Bu İstanbul fetih anlatılarında da Fatih'in İslami devletlere gönderdiği fetihnamelerde de böyledir. Bütün kiliseler camiye çevrildi, bütün çanlıklar yıkıldı, <gülüyor> minareler dikildi. İstanbul'a baktığımız zaman görüyoruz ki işte bir tane kilise Ayasofya camiye çevrildi, i̇şte birkaç tanesi başka amaçla kullanıldı. Dolayısıyla söylem ve inşa edilen imge ve mekan arasında böyle kopukluklar da var. Kime konuşulduğunun ve tabii <gülüyor> ki dinleyicinin, okuyucunun kim olduğuyla çok ilgili bunlar. Bizans yapıları konusunda böyle aşağı yukarı 17. yüzyıl 2. yarısında şehrin son şehir içinin çeperlerinin değil surlara yakın olan kısmın değil ama şehir merkezinde kalan son bir iki kilise çevriliyor cemaatlerinin de ihtida etmesiyle birlikte bunlardan bir tanesi kefeli mescidi hı hı. kefeli kilisesi iken fakat onlar epeyce geç örnekler ve o dönemin gene siyasi dini akımlarıyla tabii beraber düşünülecek şeyler.
0: Evet. Devam edelim mi hocam?
1: Tabii. Ee, Peki gene İstanbul imgelerinden gidecek olursak Şimdi 1530'larda matraksi sıradaki şeyi
2: alalım bir sırakine,
0: no. bir sırakine, ee, evet,
1: yani. haritasına baktık. Osmanlı tarihlerinin bir özelliği bu aslında, bu da gene 16. yüzyıl başlarından itibaren gördüğümüz bir şey. Coğrafi imgeleri, mekansal imgeleri, şey, özellikle de şehir manzaralarını tarihi anlatıların çok içsel parçaları olarak hı hı. E, sunmaları. Matrakçı da çok iyi tanıdığımız matrakçı resmi aslında böyle bir şeyin... E, e, çok önde gelen diyelim örneklerinden bir tanesi gene Matrakçı tarafından yazılmış başka başka ressamlarca resimlendirilmiş. Başka fetihnameler ve hanedan anlatılarında da hep gene mutlaka şehir resimlerini, topografya resimlerini görüyoruz. Bana ilginç gelen noktalardan biri bu 1580'lerde bu gelenek şu son 3 harita bunların üçü de gene başka başka hanedan tarihlerinin içerisinde bulunan İstanbul haritaları. Bununla aşağı yukarı sonlanıyor. Bu haritacılık geleneği devam ediyor ama coğrafi metinlerde mesela kitabı Bahriye'de. Ee, tarihlerin içerisine bu kuş bakışı şehri bir bütünlük içinde e, resmeden e, ve bütünlüğünü temsil etme, bütünlüğünü gerçekçi bir tarzda temsil etme diyelim iddiasındaki e, resimler, e, bu senelerde işte şu gördüğümüz e, son üç imgeyle. Sonlanıyor diyebiliriz. Bunların ikisi görüyorsunuz gene şehri kuş bakışı gösteren manzaralar. Üstteki ikisi bir tanesi bir kuyruklu yıldızın şehrin üstünde görünmesi ve bunun çeşitli felaketlere gebe olacak anlamları üzerinde bir anlatının içerisinde yerleştirilmiş e, diğeri e, Lokman'ın Hünername e, isimli eserinden. Alttaki de çok ne olduğu pek iyi anlaşılmıyordur zannediyorum. Bir su yolu haritası. E, şehrin en e, nasıl oluyor? Kuzey batı köşesini görüyoruz. Oradaki minik kırmızı dikdörtgen işte sur içinden gösterilen kısım. O gri koyu gri görünen kısım da Haliç'in ucu. Gümüşle yapılıyor denizler. Bu resimlerde çoğu zaman o da okside olduğu Gümüş, için <gülüyor> <gülüyor> böyle karanlık hale geliyor. Ama bu da bütün işte şehrin çeperinin ve su yollarının gene böyle bir kuş bakışı evet. görünüyor. Bu Sinan'ın yolu inşaatlarının bir şeyinin ve Süleyman'ın su yollarını hamiliğinin bir anlatısı içine yerleştirilmiş. Bir sonraki resme bakabilirsek bu hünername haritasının bir kendisini gene bu, bu matrakçıdan daha farklı... Evet biraz tarzı görüyorsunuz. Bunda da anıtlar var ama bir şehir dokusunun içine yerleştirilmiş. Bir, bir sonrakine bakarsak o dokunun da
2: öpey ayrıntı çatılar, matıları varmış. Evet. <gülüyor> Kine mitlere kadar söylüyor.
1: Evet. Hem çok ayrıntılı hem çok karmaşık, çok farklı ıı, saklı bakış açılarından yapıların ama İstanbul o zaman öyleydi
2: de herhalde işte. <gülüyor> mahalleleri falan i̇şte
1: kırılma noktası dediniz bu kır, şehrin tarihi açısından belki kırılma noktalarından biri de e, bu böyle bir nüfus
0: patlamasının yaşandığı sonrasında belki yangınlar
2: yangınlar özellikle büyük Büy- gün o büyük kaçkun sonrası yani bu. İşte, Anadolu'nun Anadolu Celali isyanlarının
1: şey, biraz öncesi evet. ama gene de yani bir, bir
2: Çünkü şeylerde bir şey filan mühime kayıtlarında şöyle şeyler denk gelmiştim de sur dibine Gece kondu yapıyorlar, evet, yap yaptırmayın evet, diye.
1: Yaptırmayın.
2: Evet evet evet. evet. <gülüyor> İzler evet, kaç günlere kaç, kaç şehre
0: sokmayın. Sonra 5 yani. on <gülüyor> sene sonra tekrar geliyorsunuz. Evet. Çok <gülüyor> ilginç yani
2: şeyi e, yıktırıyorlar. De, hmm. Demek ki bayağı bir şey var. E, nüfus geliyor. Hmm, evet e, evet. Ama mesela şeyle bir yüzyıl yüzyıl öncesinde yani is. Şey, i̇mkan sağlanmasına rağmen kimse gelmiyor ama hmm. bir yüz yıl sonra işte evet, 1580'lerde evet, evet, falan evet, evet, evet. tam tersine çok büyük göç hmm. alıyor.
1: Evet, evet, evet.
2: Tabii o şeyle de alakalı, Anadolu'nun durumuyla da alakalı ama siyasi, siyasi, siyasi durum da var tabii işte büyük kaçkun <gülüyor> mevzusu da var. Ondan dolayı bir şey var sürekli göç almaya başlıyor ve o günden bugüne geliyoruz herhalde. <gülüyor> durmuyor, 1453, kal- <gülüyor> bir daha da durmuyor diyorsun. 1453 hafriyat kalmıyor. Bir de hocam süzeyliğimiz güneşe o... iyi olsun. sürekli ondan bahsedelim. <gülüyor> ya 1453 gemi olsa yine. Evet. E, mesela bu en son 3 e, tahayyül veyahut hmm. resi re, re, tasvirden sonra İstanbul'da, İstanbul'un görselleri farklılaşıyor değil mi? Sizin Hı-hı. makalenizde de var. Hı-hı. Daha böyle e, nasıl diyeyim, insan ölçeğine düşmeye Mekan başlıyor. Odaklı. Ama bir taraftan da yine e, diğer makalenizde okurken bu Katip Çelebi'nin yani tabii biraz daha sonrasında Hı-hı. gerçekleşiyor da Ka- Katip Çelebi'nin e, mesela şeyde, Cihan Numa'da yaptığı e, ortaya koyduğu şekilde biraz daha eee nesnelleşiyor. Biraz daha objektif bir alana koyuyor. Hmm. Yani böyle bir bir anda mikro yine şey tırnak hmm. içinde koyalım. Hmm. Bir mi, mikro mikro tarih gibi hmm. İstanbul tarihi gibi gidiyor. Diğer hmm. tarafta da böyle daha global işte e, Atlas tercümesini hmm. yapıyor, Cihanname evet, evet, yapıyor. Evet, evet, biraz evet. onlardan bahsedsek.
1: Evet, işte Böyle bir ayrışmadan söz etmek mümkün. Yani coğrafyanın alanının ayrılmasından, hani burada hani tarihi anlatılar içinde hep coğrafyaya bir yer var ve hani e, hem şehir mekanını hem de emperyal topografyaya bir yer var dedik 16. yüzyıl boyunca biraz böyle hani bir imparatorluk ideolojisinin yansıması ve onun hani coğrafya üzerindeki iddialarını yansıtan e, bir şey gibi belki e, Katip Çelebi ile birlikte gördüğümüz coğrafyanın artık daha bir hani kendi Başına daha farklılaşan bir alan olarak mekan temsilinin yollarından biri haline gelmesi. Dolayısıyla hani tarihi anlatının içinde değil, onun dışında başlı başına bir alan olarak ortaya çıkması. Ama bir yandan tabii Katip Çelebi ile aşağı yukarı çağdaş olan, Evliya'dan da bahsetmek lazım. Değil mi? Onun da şehir tasvirleri, seyahatnamesinin çok büyük bir kısmını kaplıyor ve orada da aslında dediğiniz gibi biraz daha ampirik bir kaygı hep Evliya'nın işte sayıları ne kadar abarttığından her şeyi abarttığından filan bahsederiz ama dikkatli baktığımızda aslında çok ciddi şekilde ampirik bilgi verdiğini o saydığı adımlara kadar söyleyebiliyoruz ve gene orada da bir böyle bütünlüğü içinde mekanı temsil etme kaygısının isteğinin olduğunu söylemek söylemekte mümkün. mümkün.
0: Evet. Bir soru devam edelim mi
1: Devam edelim. ne var? Bundan? Sonra
2: da bakalım. Sunumu vardı.
1: Hı. Hmm. Peki gene şehir görüntüleri üstünden evet. e, giderek e, bu defa şey gibi bir, biraz bu Baudelmonti'nin çok sayıda yazması gibi çok gene, evet. çok sayıda yazması olan diğer eser tabi ki Piriyiz e, Piri. kitabı e, Bahriye. Onun da başlı başına bir kendi e, hikayesi var tabi bu yazmaların <gülüyor> hikayesi. E, bu da 1520 e, lerde e, Piriyiz reis'in Saraya Süleyman'a sunduğu iki kopya, iki birbirinden biraz farklı kopya halinde sunduğu bir kitap, ikinci kopyası daha. Özenli, daha fazla haritalara ve resimlere e, e, özen gösterilerek anlatısı bazı bakımlardan farklı e, bir eser. Ve gene çok sıklıkla karşımıza çıkan imajlar bu e, Piri Reis imajları. E, bu da 17. yüzyıl sonlarından e, bir e, yazma dan çıkartılmış bir İstanbul haritası bugün Berlin'de yeah. Berlin Devlet Kütüphanesi. E, koleksiyonunda. E, bu da e, gene biraz önce Hünarname haritasına bakarken bu patlamadan ve yoğunluktan bahsettik. Benzer bir yoğunluğu aslında. E, burada da görmek mümkün. Biraz farklı bir tarzda. Burada böyle çok daha homojen bir e, şehir dokusu e, görüyoruz. O şehir dokusunun içine gene aşağı yukarı homojen bir şeyde sıklıkta yerleştirilmiş camiler ve bazı Bizans anıtlarını işte iki kuleyi Topkapı Sarayını görüyoruz daha bir derece daha düzenin hakim olduğu bir bir şehir imgesi olduğunu söylemek mümkün. Evet, çok Onun... daha kalabalık, bir, evet,
0: yoğun kalabalık. bir. <gülüyor>
1: bir yandan şey da e, bunun bir özelliği de artık sur dışındaki gelişimi de bayağı evet, göstermesi, evet. Galata'nın dışındaki yerleşimleri, Üsküdar'da Üsküdar. büyüyen yerleşimi e, göstermesi e, de işte bir, gene 17. yüzyılın e, şehrinin
0: tabii ki. Evet özelliklerinden bazıları devam edelim isterseniz ha, e- evet <gülüyor> eğlenceli
1: <bir gülüyor> şey, şehir şey, görüntüleri <gülüyor> panoramalar deyince, panoramalar deyince bir de böyle bir şeyi bir araya koymayı Ilginç buldum. En üstteki bir panorama değil aslında. Biraz bu bize ilk baktığımız Vavassor imgesini de hatırlatacak tarzda bir e, kuş bakışı, e, görüntü. Yine e, şehri daha çok e, böyle sık bir yerleşim dokusu ve e, anıtsal camiler üzerinden e, resmeden biz modern bir de 20. 21. yüzyıl panoraması evet. diyebiliriz biri Sabah Joy'nin
0: fotoğraf meşhur Evet. Galata Hı-hı. Kulesi'nden çektiği o evet. parça parça. Evet. Altta da ee, herhalde artık günümüzün e, o yine da daha, iyi daha iyi bence. Murat yani.
1: Germen'in bu <gülüyor> Mutomorfosis dediği fotografik evet. işlerden biri bu biraz önce baktığımız Hünername Haritası Kitabı Bahriyenin yoğunluğu bize nasıl böyle çok sıkışık bir şehir <gülüyor> imgesi düşündürüyorsa belki Murat Germen'in fotoğrafları evet. da. Yani biraz bugün içim, içinde yaşadığımız e, şehrin e, nasıl diyelim <gülüyor> yoğun, yoğun dokusunu yoğunluğunu, evet, kendine evet. has e, nodal e, noktalarını kulelerini minarelerini köprülerini vesaire.
0: Evet. Koyuyor. De e, şehrin içine doğru daha böyle bir şey yapan hünernameler var. Hmm. pardon s- sürnameler. Sürnameler, var. Hmm. sürnameler var yani orada e, herhalde daha böyle kuş bakışı şeyden ziyade e, daha insan ölçeğinde ve e, günlük hayatı da e, e, yansıtan onun temaşasını hmm. e, ne bileyim folklorunu yansıtan e, bir takım imajlar var ve o e, bildiğim kadarıyla ilk kanuni döneminde bir şey oluyor böyle bir sün- e- surname hı hı. var. Ondan sonra işte lale devrinde sanıyorum 3. Üçüncü, Murat, üçüncü Murat. 3 Murat,
1: üçüncü Murat sürnamesi var üçüncü evet. Murat'ın e- oğlu için yapılan sünnet düğünün e- evet. anlatıldığı ve resmedildiği. Sonra resimli olarak genel âle devrinde evet. e, yapılan evni tarafından. Onların önemi
0: nedir hocam? Yani e, bu şehir imajlarında, şehrin hayatının değişmesinde Hı. bize ne, ne anlatırlar yani onlar? Ne?
1: Onlar belki ilginç bir dönüşüme işaret ediyorlar. Hani şehrin nasıl... E, resmedileceği, nasıl tahayyül edildiği, nasıl e, resmedilebilir olduğuna ve bunun nasıl e, değiştiğine dair biraz önce bu 3580'lerde yapılmış 3 haritadan bahsederken onların bu kuş bakışı hani tarihler içerisine tarihsel anlatılar içerisine yerleştirilmiş en son harita tarzı resimler olduğunu söylemiştim. Tam o noktada ilginç aslında bir şey oluyor ki bir takım ana şehir mekanları at meydanı özellikle divan yolu Bab-ı Humayun'un önü evet. dışarısı yani sarayın içi değil de dışı Osmanlı ressamlarının dünyası içine giriyor. Bu veya yeni bir şey ee, resim geleneğinde Osmanlıların çok bunlar bir kısmı sünname resimleri çok alışık olduğumuz resimler. Ee, o yüzden böyle çok da fazla üstlerinde durmuyoruz. Ee, hani neden bunlar ortaya çıktı? Neden birdenbire at meydanı resim dünyasının içine girdi, temsil edilebilir bir yer e, haline geldi neden divan yolu birdenbire Osmanlıların resim dünyası içine girdi gene biraz daha öncesini Süleyman dönemini düşünecek olursak pek çok Avrupalı ressam işte Osmanlıların bu çok şaşalı alaylarını geçitlerini İstanbul'da
0: resmetmiş
1: biliyorsunuz çok evet. sayıda var elimizde bunlar vardır
0: öyle. Ee, Alman bir ressamın gravürü vardır çok ayrıntılı evet, var. at evet, meydanında. Evet evet. Hatta o sütünların yıkılmadı henüz yani şeyin. Ee... Hipodromdaki bazı şütünden Bunların ayakta olduğu, Sultanahmet Ciham hepsini
1: evet, evet, falan Evet, evet. Süleyman'ı mi? gösteren, evet. diğer anıtları gösteren. Bu, bu tip e, imajlar e, Avrupalı ziyaretçilerce çok sayıda yapılmış. Osmanlılarsa hükümdarları sarayda, avda, savaşta vesaire e, resmetmişler. Bu e, sürnamenin çarpıcılığının bir, bir boyutu bu aslında. Gene onu da bir hanedan hikayesi olarak okumak mümkün. Evet. İşte sonradan 3. Mehmet olarak tahta çıkacak olan Veli Ahtın Sultan e, şey, Sünnet e, düğünü. Ama bir yandan da müthiş bir şehir e, e, hikayesi, e, seyri ve temaşası. E, bütün zanaatkar grupların çeşit çeşit gösteri ehlinin at meydanına çıkıp e, işte çeşitli... E, zanaatlarını sergiledikleri evet. bu nispeten bilinen imajlardan biri cam yapan esnafın at meydanından e, geçişini gösteren. E, Bir de icra resim. ediyorlar o sırada değil mi? Evet, yani mesela, evet, evet. Kasap
0: geçiyor, et kesiyor, cam, cam ustası geliyor, <gülüyor> cam üflüyor sırada falan.
1: Ful, evet, evet, evet. Yani ve günün, de şey, İstanbul gösteriyor. halkı işte seyrediriyor ve maşa ediyor. Bunlar meydandan seyrederek geçiyorlar. Başka başka bu çok çarpıcı bir eser. Yazarının anlattığına göre 250 Resimle 250 hüner ehlini resmetmek üzere, anlatmak ve resmetmek üzere yapılmış. Bugün böyle biraz parçalanmış bir 70 kadar resmini de kaybetmiş durumda hani. Tam orijinal halini bilemiyoruz ama hani bu dönem Osmanlıların en çok çaba harcayarak evet. ürettikleri yani yazmalardan bu da bir şehir manzarası bir ama
0: bir insan ölçeğinde evet değil evet mi? Yani evet
1: şehir mekanı ve özellikle de şehrin kamusal evet. mekanı yani bu sürekli
0: bu hipodrom çok kritik değil mi evet, yani evet, hipodrom tabii. mesela Bizans devrinde de işte bir toplanma ve gösteri alanı Osmanlı Devri'nde de at meydanı işte etrafına bir camiler saraylar hı-hı, falan filan hı-hı. yapılıyor ama sonuçta yani o süreklilik fikri burada yani orada belki de kuvvetli, en e, tabii ki. E, e, sembolik meykanlardan bir tanesi hipodrom herhalde. Tabii, yani neredeyse işte hala öyle mesela hani hala ben çok iyi hatırlıyorum eskiden miting falan yapılırdı yani 20 yıl önceye hmm. kadar falan yani insanlar hmm. toplananı şey
2: adavarın evet. mitingleri i̇şte falan olurdu adavarın
0: mitingleri hatta hmm. çok yakın döneme kadar da mitingler falan olurdu yani hmm. veya işte ne bileyim Ramazan gelince şimdi Allah'tan kaldırdılar işte böyle.
2: Evet o ee, senese küçük, sene sen... küçük bayramları falan yapılırdı doğrularda
0: bir şey olurdu ama hani gerçekten o süreklilik neredeyse iki, iki bin yıldır belki evet. var olan bir şey yani.
1: Öyle, öyle. Yani hem e, sarayla şehrin buluştuğu nokta e, at meydanı, Bizans döneminde de Osmanlı evet. döneminde de e, sarayın kendini görünür kıldığı nokta evet. e, Bizans e, sarayının da e, biliyorsunuz at meydanına bakan e, gene e, localı yapıları vardı. Ee, ama bir yandan da bir siyaset alanı evet. değil mi? Ee, siyasi alan e, her çeşit olayın başladığı yer <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ee, hem Osmanlı İstanbul'un da öyle e, Bizans İstanbul'da da, da olur, bazı olur. açılardan ee, öyle bir yandan da bütün bunu da aslında çok erken vakitte gene 1490'lardan başlayarak takip edebiliyoruz bir Karşılaşma alanı, seyir ve temaşa evet. yeri, gidip orada başkalarını seyrettiğiniz, başkalarını gördüğünüz, karşılaştığınız yer evet. bunların, ben bazen bunların ee, tümü. Bazen
0: bazı arkadaşlarla gezerken hani şimdi bir şey... Ee, İbrahim Paşa Sarayı'nın balkonu hala durur biliyorsunuz orada. Evet, tabii. E, Onun tam karşısında da Katizma vardı işte Bizans evet, İmparatorluğu'nun evet, evet, lojası. Evet. Arkadaşlar Katizma oradan buraya taşındı. <gülüyor> Sadece hani şekli ve şey değişti. Yani hani doğru, e, doğru, biraz daha küçük bir balkon doğru. olabilir falan ama aynı hani sonuçta Sultan da e, orada bir... E, bir şeyi izlemeye geleceğiz zaman işte İbrahim Paşa sarayına gidip onun balkonuna
2: çıkıp oradan hmm. e... hatta o, o tarz tasvirler var tabii tabii oradan mi? çıkıp izlediğine dair. Bir tabii, tabii. Evet.
1: şu gördük o şey surnamelerin resimlerine baktığımızda evet. e, bir tane daha var orada şimdi şey o ayna locadan bakarken Sadece gösteriyor. İki defa gösteriyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece locayı hiçbir resim göstermiyor ama. Evet, evet, Her evet. zaman meydanla beraber
0: gösteriyorlar. Devam edelim mi? Oraya şey. ne koymuştum?
1: Evet. Bilmiyorum. Evet yani gene bu resimlerde de şehrin Farklı mekanlarının bazen de sosyal mekanlarının diyelim işte dükkanlarının çarşının bu meydana bu çeşitli dükkan modelleri aracılığıyla taşındığını görüyoruz. Bu, bu, bu yakın zamanda bana ilginç gelen gene detayına kadar görünüyor bilmiyorum. Kebapçı dükkanı orada da bir İngilizce yazısı kalmış. Kusuruma bakmayın. Ee, orada böyle sıralar üstünde insanlar oturmuş kebap Yapıyorlar o tekerlekli kebapçı dükkanını. Bir yandan da yemeğiyle. Ee, bayağı, yani. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. ee, bayağı bir lokanta. Evet, evet. Bayağı bir lokantanın geçişi. Aslında e, şehrin
2: M- mobil halde şey var evet. yani küçük minyatür evet, halinde oradan evet. şehrin önünden geçiyor Sultan sultanın önünden geçiyor, geçiyor. yani bir, bir şekilde yine şehri tasvir ediyor orada. Evet evet evet, Ş- evet.
1: Şehrin
2: bir minyatürü hayır. <gülüyor> evet. evet, orada evet. bir de bir minyatürni yaparlar tekrar. <gülüyor> <gülüyor> şehir <gülüyor> minyatürün evet. seyri
1: önce seyrini oluşturup sonra minyatürünü
0: Aa, yapıyorlar doğru. Başka görselimiz var Aa. mı yoksa? Bakalım.
1: Bir son, ha evet, bu, bu, bu belki en son da buna bakalım. Bu evet. da e, zannediyorum e, bu tsunami imajlarından... İlhamla yapılmış, başka bir anlatıya eklenmiş, başka bir kitabın başka bir anlatısına evet. e, eklenmiş e, at meydanında bir grup kadını gösteren e, bir resim. O bakımdan böyle bir, birazcık istisnaiy. Sürenamelerde de kenarda köşede birkaç kadın var ama böyle çok bir ortalıkta ya da hani e, önemli bir rol sahibi gibi e, e, değiller. Bu bir şey hikayesi. Adalet isteyen bir kadın hikayesi. Süleyman'ın karşısına çıkıyor, Sultan Süleyman'ın e, derdini anlatıyor. Çok bir, epeyce karışık bir hikaye, uzatmayayım şimdi. E, ona bir takım ihsanlar bahşediyor Süleyman, kabul etmiyor. Ben diyor bunun e, şehri mahkemede görülmesini istiyorum diyor ve şehre geliyor lar. Ee, şimdi yan sayfada metin var. Yan sayfayı biz görmüyoruz. Yan evet. sayfada diyor ki işte şehre geldiler.
0: Bu kadınlar atmayı at hay
1: kadının meselesi. Kadın da şeye çıkmak istiyor. E, mahkemeye çıkmak hı. istiyor. Davasının görülmesi e, için e, metinde d- diyor ki işte at meydanında temaşa ederek geçtiler, mahkemeye vardılar burada da e, kadınları meynanda görüyoruz mahkemede değil e, yukarıda da orada sünname resimlerinde sultanın oturduğu köşede de e, kadıyla beylerbeyi oturuyorlar yani bir bakıma hani adaletin görüleceği yer e, sanki meydan e, e, gibi bir e, alt anlamı e, okumak mümkün şiyat <gülüyor> <hecanı olmuş gülüyor> şey, şey ya, gibi <gülüyor> ya biraz
2: <gülüyor> agora gibi yani
0: gibi evet yani, evet evet hakkım. ama böyle kadın odaklı bir e, minyatür çok ilginç yani hani genelde evet. e, kadın e, figürü çok çok fazla yoğun, yok. Evet, daha da istisnai derecede gösterilen bir şeyi bir de olayın Aa. kendisi de bir feminist anlatım gibi sanki. <gülüyor> ben böyle <de> anlattım <gülüyor> acaba. Yani bir sürü kağıt
2: toplamış <gülüyor> e, itiraz, <gülüyor> ediyorlar, <toptanmış>. e, itiraz <gülüyor> ediyorlar yani. Evet, <gülüyor> Bu yani
0: Osmanlı günlük
2: hayatında hani
0: çok, e, <gülüyor> olmayan bir şey değil. O, olmayan de. belki vardır <gülüyor> de. Resme
2: resme de. yani. Resmedilmeyen dedim ha. ama evet, mesela mümin defterlerinde var. Böyle şey yapıyorlar. Evet yerel kadıdan yani orada resmediliyor yerel kadıdan yaptı işte adaletten bunu um, um, bulamıyor hmm. şey divana Arz arz veriyor tabii, ve şimdi de mühim hedeflerine kaydediyor. Görse, çok görsel, görsel, görsel olmak, çok yani görsel şey. istisna. O, o yüzden söylüyorum. Güzel şey olarak var ama. Evet. ben ilk kez gördüm.
1: Evet, i̇şte benim ilgimi çeken de bu işte tam bu senelerde. Biraz da tabii bu şehrin de çok hareketlendiği, çok biz bir süre sonra büyük isyanların başlayacağı döneme de rast geliyor. Birdenbire evet. bu alanlar böyle bir görsel dünyanın içine giriyorlar. O yüzden de çarpıcı bir yönleri var. Evet.
0: Son olarak söyleyeceğimiz toparlayacağımız ee, bir şey var mı hocam? Ne diyebiliriz yani? 403 ee, farklı olarak yani bütün bu söylediklerimizin özeti olarak ee, bize ne anlatır? Ee, nereden nereye gelmiştir? Ee, Nasıl okumamız gerekir vesaire <gülüyor> <gülüyor> zor
1: <gülüyor> zor oldu değil mi <gülüyor> Peki, ya aslında herhalde benim hani başlarken bu, bu a, hani merkezi anlatı ve onun sağından, solundan, altından, üstünden gördüğümüz diğer diğer anlatılar, diğer olaylar, diğer resimler e, derken söylemeye çalıştığım şeyle belki e, bitirebiliriz ki e, bu e, hani. Çok her zaman çok katmanlı, her zaman ıı, çoğul, ıı, ıı, çok sesli olmuş ıı, bir bir ortam belki. Iı, İmparatorluk başkenti olması nedeniyle zaten hani imparatorluk varoluş şekliyle böyle bir şey. Varoluş şekliyle aslında çoğul olmak zorunda olan bir şey. Çoğul kimlikleri bir arada bulundurmak, çoğul dilleri, dilleri bir arada bulundurmanın yolunu bulmak zorunda olan bir yapı. Dolayısıyla böyle bir boyutu var belki hani Osmanlı Konstantinopolis'in Osmanlı İstanbul'una dönüşümünde de belki altını çizeceğimiz gene bu çoğulluğun özellikle daha fazla ortaya çıkan görünür olan bir boyutu haline gelmesi şehrin ve o zamanda Tekil anlatılardan, tekil kimliklerden, dışlayıcı anlatılardan belki bizi e, uzak e, durmaya itecek kadar çok malzemenin aslında e, anlatılarda, belgelerde, tarihlerde, resimlerde e, olduğunu e, görmek
0: e, mümkün. Evet. O zaten o üç portre herhalde her şeyi <gülüyor> ifade ediyordu. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben Zahmet geldiniz. Bugün biraz geç başladık, geç bitirdik. Ee, bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 55. programda Emrah Sefa evet, evet. Gürkan Osmanlı'da casusluk, hafiyelik meseleleri üzerine Haftaya Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. İyi, i̇yi, iyi akşamlar.
1: akşamlar. Teşekkürler. Teşekkürler.